0: Vamos abrir a escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 24, meus irmãos. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Estamos adentrando os últimos quatro capítulos deste Evangelho. Nesta manhã, nós vamos meditar com a graça do Senhor no, verso, no texto do versículo 1 ao versículo de número 14. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14, assim nos diz o texto da palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará que pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, eles pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos anos de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim esse se será salvo será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo que Ele nos ajude na meditação em Sua palavra. Oremos. Pai Todo-Poderoso, este é o texto sagrado que o Senhor, pelo Seu Espírito, inspirou o apóstolo Mateus, nosso irmão, a escrever. E pedimos, ao Espírito de Deus, que assim como o Senhor inspirou Mateus a redigi-lo, que o Senhor nos ilumine para entendê-lo, que o Senhor aplique ao nosso coração, Senhor. Tem misericórdia de nós. É isso que nós te pedimos, no nome de Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vimos à luz de todo o capítulo 23, quanto o Senhor Jesus Cristo se preocupou em demonstrar o juízo do Senhor contra os escribas e os fariseus que estavam agora se opondo a Cristo. Essa é, esse é o tema dessa sexta sessão, como nós já temos visto, que se inicia desde o capítulo 20, 21 de Mateus, quando ele vai retratar a oposição que o Messias está sofrendo com relação à publicação do Reino dos Céus e à sua obra. Porém, um detalhe é importante ser relembrado, meus irmãos. Se você voltar seus olhos até o versículo 37 ao 39 do capítulo 23, você verá que o Senhor Jesus Cristo lamenta pela resistência dos escribas e fariseus em atenderem a voz do Senhor através do Messias. E junto desse lamento do Senhor Jesus Cristo, o Senhor lança uma profecia. Veja aí, a partir do versículo 37, ele lamenta. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha junta aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que agora, ou eis que a vossa casa vos ficará deserta, é a profecia. Ele complementa então. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa profecia, especificamente esse último versículo, versículo 39, o qual o Senhor Jesus Cristo, através de Mateus, registra aqui, tem uma referência dupla. O Senhor Jesus Cristo aqui está fazendo referência, se os irmãos se lembrarem, ao capítulo 21, como nós dissemos antes, quando ele entra pelas portas de Jerusalém, montado num jumento. É exatamente esse grito ou essa expressão que a multidão usa para saudar o Senhor Jesus Cristo que está chegando. Se você se lembrar lá, a multidão diz exatamente isso. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo então está lembrando daquele momento em que ele entrou em Jerusalém e foi recebido dessa forma. E através dessa lembrança, ele está fazendo menção à sua segunda vinda. Como ele vai retornar a segunda vez? Ele vai retornar Praticamente nos mesmos moldes, ele vai ser visto e aclamado como o rei do seu povo, como o rei de toda a terra. Mas agora não somente pelo povo de Israel, mas pelo mundo em todo. Todos agora deverão se curvar diante dele, que está chegando como aquele que vem em nome do Senhor. Porém, Mateus usa agora essa passagem para introduzir o capítulo 24. Como nós conhecemos bem... Todo esse capítulo 24 e grande parte do capítulo 25 é o sermão de Cristo ou o sermão da montanha ou o sermão profético em que Cristo ensina os seus discípulos com relação às coisas que vão acontecer antes do seu retorno ou antes da sua vinda. Mateus coloca esse sermão exatamente antes da crucificação de Cristo para exortar a igreja do Senhor. Você se lembra, no capítulo 22 e no capítulo 23, o Senhor Jesus Cristo está sendo oprimido e perseguido pelos escribas e fariseus. E Mateus usa essa narrativa de perseguição para fazer uma aproximação entre Cristo e a sua igreja. Assim como Cristo foi perseguido, assim como Cristo foi oprimido por seus adversários, a igreja também seria. E é exatamente esse o contexto que a igreja, para onde Mateus está escrevendo, está vivendo. Se você se lembrar, nós temos sempre repetido isso aqui, o contexto dos irmãos que estão lendo esse evangelho no primeiro século é um contexto de perseguição. Então Mateus agora usa essa passagem do capítulo 24 e o capítulo 25 para ensinar a igreja que assim como Cristo foi crucificado, assim como Cristo foi humilhado, sofreu, e assim como Cristo também foi exaltado na sua ressurreição, a igreja também seria. Então, tudo o que Cristo agora relata nesse capítulo 24 são sinais que o Senhor Jesus Cristo está dando para os seus discípulos do seu retorno. Então, a igreja do Senhor, sofrendo perseguição, sofrendo adversidades nesse mundo, deve olhar para os sinais que estão acontecendo e interpretar como sendo ou como estando próxima a chegada de Cristo, o retorno de Cristo e, portanto, também a sua glorificação. Veja aí, a partir do versículo 21, a partir do versículo 1 do capítulo 24, Mateus então introduz o contexto em que essas palavras de Cristo elas foram ditas. O Senhor Jesus Cristo está saindo do templo, ele se retira do templo, e aí então os seus discípulos se aproximam dele e começam a lhe mostrar o templo de Jerusalém, o templo que foi reconstruído ou o templo que foi remoldado por Herodes o Grande no século I antes de Cristo. Herodes fez um trabalho de reconstrução desse templo, templo que foi destruído no período do cativeiro Babilônio, no cativeiro Assírio. Mas aí, então, Herodes passa 46 anos reconstruindo esse, esse templo. Então, os discípulos agora estão impressionados com a estrutura e olham, então, para o Senhor Jesus Cristo é, com essa admiração para que o Senhor Jesus Cristo também percebesse aquilo. Porém, no versículo 2, o Senhor Jesus Cristo frustra grande parte dessa admiração dos discípulos. Ele diz, vocês não estão vendo essas coisas? Vocês estão vendo esse grande templo, essas construções? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O Senhor Jesus Cristo aqui, mais uma vez, está usando a linguagem ambígua. Ele quer se referir a dois eventos, mas ele narra isso de uma mesma maneira. O Senhor Jesus Cristo está se referindo aqui à destruição do templo de Jerusalém, desse templo, que aconteceria no ano 70 d.C., quando o filho do imperador, Tito, invade Jerusalém e destrói completamente o templo de Jerusalém, arrasa o templo. Mas o Senhor Jesus Cristo está fazendo uma segunda referência ao templo verdadeiro. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo de número 2. Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 2, no versículo 18. O contexto é que o Senhor Jesus Cristo está dentro do templo e agora ele começa a expulsar os cambistas, ele começa a expulsar os comerciantes do templo. E no versículo 18, então, uh, os judeus lhe perguntam, que sinais nos mostras para fazeres estas coisas? Ou, noutras outras palavras, com que autoridade, ou que autoridade o senhor acha que tem para expulsar os comerciantes e os cambistas daqui de dentro? Então o senhor Jesus Cristo responde, no versículo 19: Destruí este santuário e em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário e tu em três dias o levantarás. E aí João então faz um comentário a partir do versículo 21. Ele, porém, se referia ao santuário. Do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, agora, no capítulo 24, quando o Senhor Jesus, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 2, quando o Senhor Jesus Cristo anuncia a destruição do templo, ele não está falando somente da destruição do templo no sentido físico. Ele está falando da destruição do templo, isto é, do seu próprio corpo. Ele está fazendo referência à sua morte e à sua ressurreição. Esse evento é crucial, porque é a partir da morte de Cristo que as últimas coisas vão acontecer. Quando o Senhor Jesus Cristo morre e ressuscita, é iniciada, então, a última parte do plano redentivo do Senhor, que agora, então, é introduzida a partir do versículo número 3. Veja aí. Volte comigo para Mateus, capítulo 24, versículo 3. Depois de ter anunciado, então, que ele mais uma vez morreria e ressuscitaria, os discípulos entenderam isso. Os discípulos entenderam que quando o Senhor Jesus Cristo havia dito que o templo seria destruído, na verdade, ele estava falando de si mesmo e do seu próprio corpo. E aí, então, o texto diz, No monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular... E lhe pediram, dizem-nos quando sucederão estas coisas, quando é que o templo vai ser destruído e que sinal haverá da sua vinda, ou no caso aqui do seu retorno e da consumação do século. E aí então, a partir do versículo 4, o Senhor Jesus Cristo passa a dar alguns desses sinais. Veja, nós precisamos parar aqui para começar a meditar nesse contexto inicial desse texto. Como disse antes... A igreja do Senhor estava sendo duramente perseguida. E agora Mateus está dando para a igreja uma mensagem de consolo. E qual é a mensagem de consolo que a igreja recebe do evangelho? A igreja recebe como mensagem consoladora de que ela está sendo perseguida agora, mas essa perseguição não é o fim da jornada. Lendo o evangelho e principalmente nos capítulos posteriores, como nós vamos ver, o que parece acontecer é que o cenário vai ficando cada vez mais difícil para Cristo. Ele começa sendo questionado ao longo de todo o capítulo 22, depois ele anuncia o juízo dos escribas e dos fariseus, e em seguida os fariseus e os escribas vão tentar persegui-lo, crucificam o Senhor Jesus Cristo e ele morre. Se a narrativa parasse aqui, a ideia do evangelho seria terrível. Quer dizer, assim como Cristo foi perseguido e morto, a igreja também vai ser. Assim como Cristo foi oprimido, a igreja também vai ser. Só que a ideia de Mateus agora ela é mais ampla. Cristo foi martirizado, Cristo foi perseguido, Cristo foi crucificado, porque isso era necessário. Com que fim? Para que, através do seu sacrifício, ele pudesse, então, perdoar os pecados da sua igreja, redimir a sua igreja. Só que, na continuação da narrativa do Evangelho, Cristo é perseguido, crucificado, morto, mas ele é ressuscitado e exaltado. Da mesma forma, então, a igreja deverá ser perseguida, oprimida e morta até. Mas a igreja não pode se esquecer que há um retorno de Cristo que garante a sua vitória. É a lembrança de que Cristo vai voltar, é o ensinamento de que Cristo vai retornar que dá à igreja a esperança, os cristãos não estavam sendo mortos em vão. Lembre-se o contexto terrível que a igreja estava vivendo. Perdendo seus bens, sendo torturados, sendo mortos por causa do evangelho. Eles estavam testemunhando da palavra da verdade e estavam sendo perseguidos por causa disso. O que é? Qual é a mensagem que pode dar esperança para essa igreja sob perseguição? Cristo vai voltar. Por isso Mateus coloca o capítulo 24, por isso Mateus coloca o sermão profético de Cristo antes da crucificação. É um adiantamento do que vai acontecer depois. Cristo está para ser morto, como ele já vem falando para os seus discípulos. Olha, importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém e lá seja entregue nas mãos dos principais sacerdotes, escribas e fariseus, para ser maltratado, crucificado e morto. Mas ao terceiro dia vai ressuscitar. A ideia da ressurreição de Cristo agora é reforçada, a ideia da glorificação de Cristo agora é reforçada pelo anúncio da sua segunda vinda. Os discípulos perguntam quando é que essas coisas vão acontecer. Quando é que finalmente o Senhor vai voltar para inaugurar a habitação de Deus conosco. O Senhor está dizendo que o templo vai ser destruído e o templo é o Senhor mesmo. Mas esse templo que é o Senhor vai ser destruído para que Deus possa habitar conosco. Então diga, quando é que essas coisas vão acontecer? Quando é que nós finalmente vamos ser glorificados e vamos estar libertos de toda a perseguição e opressão que nós estamos sofrendo no mundo? Então, o Senhor Jesus Cristo começa o versículo 24. Começa o, cap... o versículo 4, aliás, do capítulo 24. E ele, então, lhes respondeu. Vede que ninguém vos engane. primeiro ponto do sermão profético de Cristo é que ele está dizendo essas coisas para que a igreja não se engane. Ora, como assim não se engane? Não é óbvio? Não. Principalmente levando em consideração a complementação do argumento. Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Num contexto de adversidade, num contexto de sofrimento, num contexto de dor que a igreja está passando no primeiro século, o Senhor Jesus Cristo diz, olha, ninguém engane vocês, porque não vai faltar pessoas que vão tentar enganar. Não vai faltar propostas para tentarem fazer vocês terem o sofrimento suavizado. Não vai faltar falsos cristos, falsos mestres, pessoas dizendo que são Cristo, propondo a salvação dos homens. O contexto nosso não é diferente hoje, meus irmãos. E veja, entenda isso aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo fala de falsos cristos, ou muitos estão dizendo, eu sou o Cristo, muitos virão dizendo, eu sou o Cristo. Veja, naturalmente não está dizendo aqui que essas pessoas vão clamar para si o título de ser Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o histórico. Mas a ideia aqui é que muitos virão querendo ser o salvador do povo. Muitos virão em meu nome querendo promover para a igreja, querendo promover para o povo de Deus a verdadeira libertação e a cessação de todo o sofrimento e toda a dor nesse mundo. E muitos vão ser enganados. Como há muitos lá fora, nesse momento, sendo enganados por esses falsos cristos. Por políticos, por movimentos sociais, por movimentos econômicos, colocando as suas esperanças nos homens, colocando as suas esperanças na riqueza, nos seus bens, nas coisas desse mundo. isso são os falsos cristos. Não é necessário que seja um falso profeta no sentido religioso da palavra. Alguém, de repente, fingindo ter grande poder e realizando curas, sinais e maravilhas. Não é necessário essas coisas. O homem lá fora já coloca a sua esperança na política. Para muitos lá fora, o Cristo deles é a política. O Cristo é a economia, o Cristo são os seus bens, o Cristo são movimentos sociais, ideologias que se propõem a ser libertadoras. O feminismo, o marxismo e tantas outras coisas lá fora. Venham, me sigam, eu sou o salvador. Eu que posso garantir de repente bem-estar, cessação de todo o sofrimento e todo o desconforto nesse mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo adverte, ninguém vos engane. Primeiro sinal do retorno de Cristo, o primeiro sinal que deve fazer a igreja do Senhor estar atenta para o momento da sua glorificação e da sua exaltação é o aparecimento de falsos Mestres e falsos cristos no mundo lá fora, tentando roubar o coração da igreja do Senhor. E veja, o Senhor Jesus Cristo mesmo diz, eles enganarão a muitos. Não falta exemplos no Novo Testamento, no, diversas pessoas estavam no meio da igreja, como diz João na sua primeira carta, nós já vimos isso aqui no capítulo 3. Diversas pessoas estavam no meio da igreja e elas saem. Por que motivo? Porque deram ouvido aos falsos cristos lá fora. Como muitas pessoas fazem hoje. Mas esse é só o primeiro sinal. O Senhor Jesus Cristo continua. Haverão falsos cristos que enganarão a muitos em meu nome ou enganarão a muitos se passando por mim. No versículo 6 ele continua... E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, no versículo 7 ele complementa, por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares, porém isso tudo é o princípio das dores, só o começo aí no versículo 9 ele continua, Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair odiar uns aos outros. Se levantarão, de novo ele fala, se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos. Quais são os sinais que marcam a volta de Cristo? Quais são os sinais que antecedem a volta de Cristo? Conflito, guerra, destruição, crescimento da iniquidade, violência. Tudo que nós temos visto hoje. O texto de Mateus foi escrito há dois mil anos atrás. Mas tudo que o Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos e tudo que Mateus registrou direcionou à igreja do primeiro século é direcionada pelo Espírito para nós hoje. E nós estamos vendo essas coisas acontecerem. Guerra. Fome, destruição, terremotos. Nós oramos hoje pela manhã em favor de uma nação que sofreu com terremotos, a própria criação das, das sinais e da indícios do retorno de Cristo. Agora, a pergunta que nós não podemos deixar de fazer é, por que, é que o Senhor Jesus Cristo, por que, é que Deus o Pai e Deus o Espírito, por que, é que o Senhor Deus escolheu um cenário tão caótico para anunciar o seu retorno? Não seria muito mais conveniente fazer com que todas as coisas dessem certo? Não seria muito mais conveniente, não seria muito melhor para a igreja do Senhor de repente experimentar momentos de paz e de prosperidade e no final então o Senhor Jesus Cristo retorna como a cereja do bolo? Se você olhar para a história, você vai ver a resposta. Por que é que Deus sempre escolhe momentos de adversidade para demonstrar a sua salvação sobre o seu povo? É para que fique claro que Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Lembre o que acontece desde o início na história. O ser humano se multiplica na terra, Gênesis capítulo 6. E com a multiplicação do ser humano se multiplica também o pecado. O que é que Deus faz? Deus anuncia o dilúvio, a destruição do mundo, mas ele salva Noé e a sua família. Logo em seguida, Abraão é oprimido pelos seus adversários. Mesmo Abraão sendo fraco na fé e errando em muitos momentos, o que é que Abraão percebe enquanto ele é oprimido pelos seus inimigos? O Senhor vem na salvação de Abraão e protege Abraão dos seus aliados, fazendo inclusive Abraão prosperar sobre os seus inimigos. O povo de Israel é oprimido durante 430 anos na terra do Egito. Enquanto ele está sendo oprimido na terra do Egito, o povo não aguenta mais, não suporta mais. Então clama ao Senhor e o Senhor salva o povo, liberta o povo do Egito. Logo em seguida, esse mesmo povo se rebela contra o Senhor, peca contra o Senhor e é banido da terra da aliança. Mas enquanto o povo é banido, achando que não tem mais jeito, que tudo está perdido, que Deus quebrou a sua aliança, que ele não vai mais renovar, os profetas se levantam na história de Israel para mostrar que o caminho de restauração está a salvo e que o Messias vai voltar para restaurar o povo de volta ao relacionamento com o Senhor. Ao longo de toda a história, Deus sempre usou situações de caos para demonstrar o seu controle sobre absolutamente todas as coisas. E é isso que Cristo ensina novamente. Veja. Ele dá todos esses sinais. Vocês vão ouvir falar de guerra, vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto. Vocês, inclusive, vão ser perseguidos por causa do evangelho, por causa do meu nome. Muitos vão se odiar, vão se trair, vão se matar, vai crescer a iniquidade, como nós também estamos vendo hoje. Mas o Senhor Jesus Cristo, no meio de todos esses sinais terríveis, no meio de todo esse caos, ele dá uma palavra. Não vos assusteis, diz o versículo 6, porque é necessário assim acontecer. Ora, como assim necessário? Por que, que o Senhor Jesus Cristo disse que é necessário? Foi assim que o Senhor determinou que acontecesse. Aquele que controla a história, aquele que governa o mundo, governa também os sinais que antecedem a sua volta. Esses mesmos sinais que nós estamos vendo hoje, meus irmãos. Guerra, fome, destruição, terremoto, morte, crescimento da iniquidade, os homens louvando cada vez mais o pecado e abraçando o pecado cada vez mais, todas essas coisas, os nossos irmãos mortos no meio do mundo, a igreja do Senhor sendo perseguida porque esse cenário foi escolhido por Cristo para anunciar o seu retorno. É para demonstrar que Ele é Senhor de absolutamente todas as coisas. A volta de Cristo é um consolo para a igreja. Como é que pode ser um consolo se nós estamos passando por tantas tormentas? Como é que pode ser um consolo se nós estamos passando por tantas lutas? Todas essas lutas e sofrimentos estão debaixo do controle do Senhor. Nós estamos anunciando o Evangelho. E o Evangelho não é anunciado somente pela palavra falada. O Evangelho é anunciado pelo testemunho de vida. O Evangelho é anunciado pela nossa fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo no sofrimento, mesmo no tormento, mesmo na dor, o Senhor Jesus Cristo concede que sejamos fiéis a Ele. Assim como ele, debaixo de tormento, foi fiel ao Pai. Assim como ele, debaixo de perseguição, foi fiel a Deus. E o Senhor Jesus Cristo complementa, então, essa ideia no versículo 13 e no versículo 14, no final do texto. Tanta luta, tanta diversidade, tanto sofrimento, a igreja vai ser destruída, não vai. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso não é uma condição é uma promessa. A igreja do Senhor vai perseverar até o fim. Ora, e de onde é que nós podemos tirar essa certeza? Do versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Duas coisas aparecem aqui, nessa conclusão. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo faz referência a este evangelho. Está claro aí, na sua versão deve estar assim também. E será pregado este evangelho do reino. O que o Senhor Jesus Cristo chama a atenção aqui é em primeiro lugar é que o evangelho da verdade, o evangelho da palavra, não é esse falso evangelho que é vendido aí fora, o evangelho da facilidade, o evangelho da bênção material, da prosperidade financeira e coisa e tal. O movimento evangélico só cresce no Brasil, e ao lado do crescimento, do movimento evangélico, a corrupção e o pecado também crescem. Mas o Senhor Jesus Cristo não está chamando, não está dizendo que esse evangelho falso aí fora é que vai ser pregado, mas o evangelho verdadeiro. Em segundo lugar, se esse evangelho vai ser pregado por todo mundo, é porque a igreja vai testemunhar desse evangelho, a complementação do versículo 14 diz isso: Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. A palavra testemunho que aparece aí é a palavra martírio. A Igreja do Senhor vai martirizar o mundo, vai se martirizar, vai testemunhar do evangelho. Naturalmente, a palavra martírio não quer dizer alguém, não quer dizer somente alguém que morre por uma causa. Mas está incluído isso também. Então, virá o fim. Mesmo no contexto de luta e sofrimento, a igreja do Senhor estará lá pregando o Evangelho. O texto de Mateus, capítulo 24, versículo de 1 ao 14, meus irmãos demonstra para nós duas aplicações muito simples. Dois pontos. O primeiro deles é que o retorno de Cristo é o fim da história. A promessa que nos traz a alegria da lembrança de que a consumação dos séculos reserva a exaltação da igreja. O fim da história não é a destruição da igreja. Assim como o fim da história de Cristo não foi a crucificação e a morte. Como é que a história de Cristo termina? E ainda está por terminar. Mas, num primeiro momento, como é que o Senhor Jesus Cristo termina? Termina humilhado? Ele termina morto? Ele termina sofrendo, ensanguentado, sujo? O Senhor Jesus Cristo é glorificado na sua ressurreição. Como ele vai dizer no capítulo 28, nós vamos ver isso, toda autoridade e todo poder me foi dado no céu e na terra. Mateus apresenta para nós o capítulo 24, versículo de 1 a 14, como disse antes, antes da crucificação de Cristo, para nos mostrar e nos convencer dessa verdade. A vinda de Cristo é o final da história. E com a vinda de Cristo, a glorificação da igreja. O destino da igreja não é ser perseguida, oprimida e sofrer nesse mundo. O destino da igreja é ser glorificada pelo Senhor, resistindo todos os dias o mundo mau e terrível que se agiganta contra a igreja do Senhor. O inimigo é feroz, o inimigo é voraz, o inimigo quer ver a igreja destruída. E quando eu falo inimigo, não estou falando somente Satanás, estou falando dos homens lá fora com o um coração corrompido que com violência trama o mal da igreja do Senhor. O final da igreja, o final ou o destino final da igreja de Cristo é a exaltação. Em segundo lugar, meus irmãos, os sinais que marcam a volta de Cristo, que antecedem a volta de Cristo, não podem ser confundidos. Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver isso mais especificamente a partir do domingo que vem. Senhor Jesus Cristo não deixa a sua Igreja despercebida. Nunca foi dito o dia exatamente em que Cristo vai voltar. Somente Ele sabe, o Pai e o Espírito, nem os anjos têm conhecimento disso. Mas não é por causa disso que o Senhor Jesus deixou a sua igreja completamente ignorante com relação à sua vinda. Os sinais estão aí, se cumprindo todos os dias. Todos os dias nós ouvimos falar de guerras e rumores de guerras. Todos os dias nós ouvimos falar de terremoto e destruição e violência e o crescimento da iniquidade e o amor se esfriando de quase todos. Esses sinais demonstram o triunfo de Cristo. E aqui é interessante porque, como disse antes, o Senhor escolheu um cenário caótico para marcar a sua vinda. Ele poderia ter escolhido um cenário de prosperidade, de paz e de tranquilidade, mas Ele escolheu o contrário para demonstrar todo o seu poder e a sua glória. O mundo se corrompe, o mundo se perverte, o mundo se destrói o mundo se aniquila, o mundo vai cada vez mais correndo com rapidez, ladeira abaixo. Mas o Senhor Jesus Cristo, no final, vence absolutamente todas essas coisas. O Senhor Jesus Cristo vence todos os seus inimigos, todos os seus adversários. O pecado no coração dos homens, Satanás e seus anjos, e como diz Paulo, o último inimigo a ser vencido é a morte. E quando o Senhor Jesus Cristo retornar, Ele ressuscitará a sua igreja e glorificará o seu povo, que será triunfante com Ele para sempre. Não se engane. Enquanto o mundo se destrói, a igreja triunfa. Quando você ligar a televisão, quando você lê no jornal, na internet as notícias terríveis e horríveis do mundo. Não se assuste. É necessário assim acontecer. Não se desespere. Ainda não é o fim. O fim só virá quando Cristo retornar para glorificar e salvar o seu povo. Eu quero concluir aqui, meus irmãos. Tem um hino antigo da harpa cristã, lembro-me muitas vezes de minha avó cantar esse hino, que resume bem o sentimento que Mateus desejou exprimir para a igreja do primeiro século e o Espírito para nós hoje. Já refulge a glória eterna de Jesus, o rei dos reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Ó oh Deus, muito obrigado, Senhor, por, por nos mostrar que a perseguição que o sofrimento, que as lutas desse mundo não são o fim da história. Obrigado por nos mostrar que mesmo vivendo num mundo caído, que se destrói cada vez mais, o Senhor está triunfando cada vez mais sobre todos os seus adversários. Obrigado por lembrar a tua igreja, Senhor, Senhor, de que a destruição do mundo não significa a destruição da tua igreja. Obrigado por nos lembrar que o Senhor salvou o seu povo, não para ser destruído, mas assim como o Senhor primeiro sofreu, foi humilhado, crucificado e morto para nos salvar, Assim compete a tua igreja experimentar certa dose de desconforto e de sofrimento nesse mundo, aguardando o teu santo retorno e a tua vinda. Ajuda, então, o teu povo, ó Deus, a pregar o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Ajuda o teu povo a expandir o teu reino, a expandir a tua glória, a testemunhar do teu evangelho, a ganhar almas para ti, vivendo por modo digno do Evangelho e testificando da cruz de Cristo. Para que então venha o fim, a glória do Senhor, do qual a tua igreja, ou da qual a tua igreja vai participar. Guarda essa palavra no nosso coração, Senhor. Isso que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e louvar ao Senhor, o Cântico 43.